0: 转角发现微光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。今天的节目，我们程序上个礼拜继续来介绍在彰化花坛的由此一说书店。在节目里面，我们邀请到的是秉轩来到节目里面跟大家对谈。秉轩，你好
1: ，Hello， 大家好
0: 。对上个礼拜，呃，我自己其实很很意外，真的很意外，就是说每个书店的样貌和他背后想法都不一样。但是我觉得由此一说，真的是一个很不一样的书店。包括你对于。很多事情的想法，对于观察，就是光讲一个说，我们对于特殊教育这件事情的这个这个看法，其实就很不一样。那当然对，就对于特殊教育，我想，我们现在可能可能很多人都慢慢意识到，就包括我相信很多的小这个小小朋友，他的家长可能说啊、哦，特殊教育很好，但是我班上也有特殊生啊、哦，不用不用不用，谢谢。其实我觉得我们的意识里面还是普遍有一种，就是不要在我家就行。这个事情我都赞成，但是只要不要跟我有关系就就可以。那这里面在隐含的一个想法，其实是说特殊生不管他的是什么样的特殊，或许他的这个特殊之处跟他的智力智力的表现毫无关系。可是我们这个其实是一个价值相相当单一的一个文化体系，我们很多东西都要把它化约到分数的高低来来看，特别是这个智智力的表现，所以我们会把很多。跟智智力无关的东西，把它放在里面，于是其实潜藏了一种一种偏见，就是哦，这个人是这个状况，那他的智力一定不足，他的功课一定不好，这其实是一个很大的污蔑。但是因为这事情，我们通常不会把它那么明白的把它讲出来，我们会在行为上面表现出来。嗯，那所以我不知道，对于炳轩，你在从事特殊教育这一块，你。应该比我们像我这样外面的
1: 人感受更深吧？我觉得太可惜了。如果你是觉得说班上有特殊同学，然后觉得说有点维持的家长，我觉得你错过很多事情。你的小孩永远会少了一堂课，叫做个别的差异。嗯，事实上我们都知道，个别差异我们都尊重啊，但是他不会，<笑>他不会真的去体验到。大家有没有看过那种孤孤高的狼，就是我们形容一个很孤高的人，然后他有很强的技能，但是他没有办法团体合作。在过度强调精英的环境里面，团体合作会被牺牲。团体合作它其实有很大一定的概念在，在于说接受每个人的能力不同，发展的样貌不同，然后所以你可能会一开始花比较多的时间去做。如果你把身心障碍者从小就拿开，让你的孩子在极度精英的情况下接受教育。你觉得你的小孩未来出社会之后，或是说他在面对人际关系的时候，他有办法控制他身边的人吗？我不
0: 在意，我只要他书念得好，然后工作赚多钱就好了。哦，那真的这也不
1: 错、哦。我说实在的，<笑>只是我觉得他有点可惜，是他少了一堂课。嗯，他少了一堂，就是。可以跟更多人获得更多价值的课，有点可惜。对
0: ，我觉得只是说这种可惜，老讲还是要透过很多的啊、呃、机会吧。我记得我好像看到蓝宇，我当然我不知道真的假的，就是说提到他们在这个捕鱼的这个这个，他是采取一个就大家一起去捕鱼，但这个捕鱼里面有些人是技能好一些，不好，有些甚至没办法出海。但是你在这个团体的运作底下呢？这个你很厉害的人捕捕到鱼回来就是大家就混在一起、就是、大家一起分，但他们会允许说，有些人觉得你真的是特别特别厉害，我也不想要跟群体，那没有关系，你可以自己去，但是你要等大家先钓完鱼之后，捕完鱼之后，你才可以去去捕。对，所以我觉得这个里面其实很多的文化，他在强调团体不是为了他个人的，而是为了这个群体的永续性，它能不能继续下去。那这个经验最后摸索出来是，你不能太抬举杰出的个人，而忽略那个你认为好像比较次等的个人，因为这个并不利于这整个社会的延续跟发展。嗯，嗯对，所以那我觉得很特别是由此一说，好像是在实践这个部分很不容
1: 易、嗯。我们的确。我们哎，可以算是不务正业嘛？我们书店开了之后啊，我们其实做了很多，陆陆续很多很有趣的课，比如说我们有开过大人的画画课，然后我们最受欢迎的课是烹饪课
0: 。呃，烹饪现在大家都很喜欢啊。我们最欢迎的是
1: 在蛋<笑>在书店里面烤蛋糕。嗯，那、啊、因为。大家看过很多烹饪课、很多蛋糕的书，可是你真的会烤蛋糕吗？我们那时候是站在这个立场上，就是说啊，对，所以我们要一边看着书，然后一边来烤蛋糕。我们就可是所有的用
0: 食谱人不是就这样用吗？欸、就是把食谱放在旁边，然后就按步骤一二三四五这样
1: 。你还有认识类似这样的人，请介绍给我們、哦。真的，我我就是这样。<笑>太好了，太好了，你要不要我们书店开课？<笑>我们我们很喜欢找我们身边的朋友来当讲师啊，嗯、就是其中一个我们书店的蛋糕课是一个我们很。很很好的历史老师，他是教历史的，嗯、教历史，但是他也很喜欢做蛋糕，对,對他很喜欢种种菜什么的。嗯、然后我们请他来开像这样子的手作课，然后让他，哎、欸，但是说说手作课，其实大家感觉好像就是只是很期待吃他的蛋糕的，因为我们做完之后会现场就把它吃掉，这样。嗯，其实也很好，不管好吃难吃，
0: 你自己做的要自己吃下去。<對 S 2> <笑>不，通常我的经验是，你要料用的不错，就算烤坏了，只要不要烤焦。都还可以吃，嗯嗯
1: ，嗯那我们的料都是老师自己种的<笑>、嗯
0: ，对，所以讲回刚刚那个部分，就是说这也是让我有点觉得好奇的是，好像有此一说，并不太那么像一家书店，因为你们做了很多好像在一
1: 般的书店不会做的事情。嗯，我们的确做了很多实验跟实做相关的科目，包括我们的经营方式也一直在实验。嗯，怎么讲？呃，我们曾经如果你之前有神仙谷哥哥有此一说，有此一说，其实大概有半年期间是采预约制的。嗯，我们就是平常不开了，然后你要打电话给我们预约，我们才会才才会开。对，我们大概有半年时间是预约的。然后我们的营业时间其实大概每半年到六个月会更改一次。其实最主要原因还是因为店主主人的，我们上次好像有
0: 你的状态，对我们的状态
1: ，嗯、我们的工作形态，或是我们选择的生活样貌，书店会随着我们的形态而改变
0: 。可是很。很现实讲，就很多书店，它之所以要，呃，不要改变，就是它要顾及这个这个店要能够开得下去，同时它可以营运，它可以有收益，这样它才可以谋生啊
1: 。对啊，所以如果你是个很常跟书店老板聊天的人的话，你会很常听到“养书店”这三个字。嗯，对，我们大概很多都觉得是养书店啊，我们不会。那么开心的说，出我们在开书店
0: ，呃，所以你们不是在开书，你们在养
1: 书店。很多情况都是这个样子啊，因为书店本身带给你的实际上的收益，可能比不上一份我们俗称的正职的工作。嗯，可是我对书店的想法，其实我们一开始期待它的呃实际上的收益这件事情，我们就没有放的非常的高。我觉得书店对我来讲影响最大是它可以让我认识到形形色色的人。每一个进到书店来跟我聊天的人，或是他带给我想法的人，对我们来讲都是创造一些尤其一说实验实作的机会。刚刚我们提到的，像美术课程、劳务教案，然后陪伴权的课程，这些都是跟我们书店的客人聊天，然后反复制造出来的。所以，我们书店的确有很多是固定会来聊天的客人。嗯，然后他会问你说：“哎，你这个礼拜进度到哪里了？”我们就会开始讨论
0: 。你们这个很希腊哎，你看希腊以前哲学家不是就是这样
1: 在咖啡厅讨论出来的？没有，那时候没有咖啡厅，对对对就在街
0: 街头上面聊天聊天，哎，就开始辩论，很多这个哲学想法就是在这个过程里面产生出来
1: 。书店有趣的地方就是它应该有很多声音才对啊。嗯
0: 嗯，嗯对，我觉得这也就是说，呃。就回到比较基本的，就是说，在我们这个节目里面来介绍所谓独立书店。但第一个，我我想很多来到节目里面的来宾对“独立书店”这个字也是也各有各的各个看法，因为很难定义什么叫做独立书店。然后，同时这个这个名词也带来很多的误解。嗯，那至于说连书店本身，现在书店的样貌形态。也发生很大的变化，所以书店本身就是在不断在变动的一个东西。但是不管怎么怎么改变，既然有书这件事情，其实它就意味着这个很多想法的交流。其实我不知道，呃，大家有没有想过一件事情？像我们刚刚讲，你很喜欢这个，秉轩很喜欢人家来书店里面聊天。那可是我们透过书也是在聊天，只是我们跟那个作者有个时间差，对我们遇不到他，所以呢。他就把他要讲的东西用文字把它写下来，但他不是写给我，但是我们这些不特定人就在什么什么状况就碰到了他的想法，但然这也不可能有交流，但是总之他的想法进到我们的脑子里面，就会在那边回荡啊，需要沉淀啊，发酵啊，然后有时候又跑出来新的东西，我觉得这就是书很精彩的地方，而这样一个。一个东西，我觉得要说让它从我们的生活、从我们的文明里面消失，我觉得这是太不太能接受的一件事情了。所以我们在节目里面介绍书店，也鼓励大家都往书店跑，是这样的一个情况。可是，呃，回到今天要介介绍的由此一说，那么刚才我们也提到了，在呃，这个、你们的这个开店时间呢，不是很稳，不是很确定，会改来改去。
1: 对，所以大家如果要来，真的要上 FB 稍微看一下
0: 。所以你们今天没开会，先那个 FB 上面写说，呃，今日休
1: 息。对，我们会营业调整，然后今日特休，然后今日过后我们会赶快把它删掉，避免你觉得它太多。嗯
0: ，那所以你
1: 们有没有想想算过，呃，这个一个礼拜大概会开几天我们其实一直很努力让它一个礼拜固定开到四天。但是因为我的工作比较特别，因为我现在跟陈大苏老师有合作，所以像我们过去这一个月换暑假，我都要到处去办活动跟您对。所以我们很长，比如说这个礼拜在高雄啊，下礼拜在台东，所以就会休息。那休息的话，我们真的很不好意思，所以我们会发公告哈。啊、嗯
0: ，刚提到了陈大这件事情，苏老师，所以这是一个怎么一回事呢？可不可以跟听众朋友解释一下
1: ？这是个意外，呃、意外，<笑>对，所以。我很多学生看到我说会第一个 confuse 的时候，你现在是用什么老师的身份出现？嗯，我曾经有三個种老师的身份，一个是美术老师，<術>然后特教，特教然后一个是最近才变成的资讯，尤其是电脑方面创作电脑方面的资讯老师
0: 。这这个三三个身份好像有点相差都蛮
1: 大的，蛮有趣的。我都笑声说，就是跨界跨到都劈腿了。嗯，那会第三个其实因为认识成大的苏老师啦。嗯，对他他自己本人最爱讲的一件事，就是说我去上他的研习课翘课被他抓到，然后其实是因为他家离我家很近，然后有一次我在 iPad， 我用 iPad 在画画的时候被他看到了，嗯，然后他觉得说这件事情很有趣，然后再加上其实我平常就很喜欢让身心障碍者，让我很多学生用 iPad 画画，然后他看到的时候他就觉得很有趣，我们就开始合作，所以我们跟他合作大概已经有三年半了吧。嗯，可这苏老师是什么状况、嗯？哦，他是成大资讯系的教授，然后他成立了一个协会，叫中华民国爱制造者学习协会。爱
0: 制造，喜欢
1: 制造，喜欢自己制造的学习协会。嗯、然后他当初成立这个协会，在二零一四年的时候，成立的目的就是为了到偏远地方去帮助这些偏乡的小学们去发展他们的资讯科技教育。嗯，所以他其实是公益募款的公益组织。
0: 嗯，然后他本身是成大的资讯系，所以他就跟你的这个电脑什么资讯的老师的身份是有关联的
1: 。对啊，就我认识他之后，我在认识他之前，我是个连 Excel 都不会的电脑白痴。嗯、<后>那现在呢？现在我会 3D 绘图、会动画、会雷切，然后会向量图，听起来好很高深哎。但没有没有没有没是这是一个误会哦。这是误会，这件事，这你你现在的反应就跟我当初他来敲我家门的时候反应是一样的。嗯，我们都误会什么科技教育这些东西是很困难的。但其实如果大家有机会可以花点时间的话，你们可以去查 Scratch， 或是查一些其他软体。其实现在软体都是一些很直觉，像积木一样的东西。嗯，现在写城市已经不是像我们要打什么一些看不懂的文字。啊、不是不是不是,不是，它现在是一个很像。车模组化、嗯，用模组化的，你把比如说这边是暂停三秒，然后这边是碰到障碍物左转，然后你把它有一个顺序的方式叠起来，它很像积木，就不是像以前你好像自己还要再去会做积木，你才可以把它搭建起来。对对对对对。然后包括我们在讲的三 D 练这件事情，它也是以前你你大家现在脑中想画三 D 图是蛮困难，但其实没有，我们教的那一套软体是个非常直觉的软体，它上面甚至没有任何的文字，它只有笔刷储存。所以孩子们可以依照自己想要的东西，任意的去玩它、去捏它。那这些东西离我们以前所想象的资讯教育这件事情差很远。对，因为以前觉得那是一个神奇的咒语，然后非常高深，你这个不是不是每个人都可以了解的。呃，我会的话，大家应该都会。所<笑>以、嗯、其实应该是说资讯教育这件事情，它已经走向直觉化操作了。所以没有我们想象的那么难入门了。那苏老师他那时候最大最大的目的就是说，把这些资讯教育带到偏向去，让偏向的孩子有更多的升学的可能、机会，以及他未来可以甚至可以赖以为生，他有一技之长。所以你刚刚提到的是三
0: D 列印、雷射切割，嗯，还有,还有自
1: 走车、空拍机，自,呃、自走车是做做出来这车子自己可以跑的这样。哦，自走车它其实。他的真正训练的目的是为了让学生练习哦 ，debug， 就是练习那个城市的，去检测他有没有对缺陷，有缺陷。那他就是说，比如说他前面会有感测头，然后车子在走的时候，感测到前面有障碍物的时候，你像像左边修正几度，向右边修电几度。那厉害的人，他在这个情况下写的程式就越短。嘿，所以他其实是训练孩子的逻辑思维能力。嗯嗯，跟我们呃真的在坐车是有还是有点不太一样的差别。可这些
0: 东西感觉好像不是会出现在那种，因为你提
1: 到都很高深的东西，是出现在自优班吗？这就是我们想要改变的地方啊！我觉得台湾不应该把所有的资源全部都放在自优生身上。其实很多，不会呢。我我真的有教过那种，就是他明明就是学校后端班，然后在写成是超快的
0: 。那只能说，这这是这是我们另外一个盲点，就是。我们这个任何测验其实都没有办法完全的测出这个人的能力、嗯。对，嗯，全方面的能力我们测不到。但是我们会以为说，哎，你这个分数这样，
1: 所以你应该这个也不行，这个也不行，这个也不行。哦，我讲这个这个错误的对等，最恐怖的是对等在道德上
0: 。嗯，<绩>觉得你
1: 成绩高，道德就高。对，这这个最恐怖。其他的虽然说我不能接受，但是还是可以接受。但是道德这件事真的太恐怖了。嗯。嗯
0: 对，所以讲回刚刚，我们今天不是讲到的，就是说，呃，这个镭射切割，那你说这个后段班，或者是你刚刚提的身心障碍班，他们学的会吗？
1: 首先，身心障碍不见得全部都是在智能上面，嗯、很多是情绪。那我们书店很有趣，我们为什么敢开这样的课？是因为我们书店，我之前本来就是做特教老师，然后我做的其实就是在社会技巧控制、社会技巧行为改善，所以我们书店有狗啊。所以，我当我们一些过动的孩子，或是有一些情绪上需求的特别的孩子，进到书店在执行这个计划的时候，我们会先让他的情绪得到一个比较被尊重的状态下。所以，我们书店还为此规划了一个，我们在书店一楼到二楼的中间还有一个转角的地方是情绪休息室，就是让这些孩子他们在进来正式开始上课之前，他可以先在那边跟狗狗玩，把情绪放下来之后，我们再开始。嗯嗯，所以我会说，我们现在书店的状态。不是我们选择的状态，是我们累积的状态。我们一开始先做了美术，后来做了特殊教育，然后现在才可以把美术、特殊教育跟电脑全部融合在一起，变成现在我们看到的这个样子。嗯
0: ，所以我还是很好奇，就是说，呃，这个，因为你刚刚提到都很这这个高深的技能，这高深的名词，这样子，所以这学真
1: 的没有没有问题吗？真的没有问题啊，像。呃，真的，大家大家对这件高深的这个，<笑>不不不不不没有那么难。嗯，我们在玩的过程其实很像在玩。比如说像我们讲三 D 猎鹰三 D 成型，它是一颗球，很像粘土，只是它是在荧幕里的粘土。所以只要一点点的基本操作就好。我我们我我班上有有三个孩子的失字率不到百分之五，是近乎文盲的状态。你跟他讲按存档，他会找不到，因为他不知道存档这两个是什么意思。嗯，但是他这能够，他可以。这个就是其中一个。对，今
0: 天呃，在这节目现场，就是呃，炳轩他送了我一个一个，就是塑胶材质做的恐龙，来作为书挡。就是他说，这是他们班上一个
1: 学生,學生
0: 而且这不是已经现成的，他只要粘胶把这个手脚粘在一起，他是从他的造型，他全部都是他设计的。嗯、他从零到五
1: ，从从五开始啊，从零开始这样、
0: 嗯，然后到现在他设计这样的东西，然
1: 后他呃。他学学业成绩并不好，不好啊！而且这个孩子，当他是有点肌肉的不耐，很多身心障碍孩子其实，就他们就身体发展其实也有些小肌肉有些问题。所以他的话，其实他在我们上电脑课之前，我们要先解决第一个问题是，他握滑鼠握大概三分钟手就酸了，因为他的肌耐力非常的差
0: 。嗯，可是他握久现在有比较好，现
1: 在习惯啦。嗯，对啊，还他,他还要可以把狗扛起来的。抱着转，所以他现在习惯了<对> ，OK 了
0: 。所以，在你的想法就是，像这样的一个，其实在，在在我们现在这个教育系统里面，非常容易被忽略，以及呃，这个缺资源、缺息的这个状况，他会在这个情况底下，像他能够做出这么漂亮一只龙，他就可以靠这个吃饭不是吗
1: ？对啊，我只能说，我们给他们的选择的样貌太少，嗯，看不出这个孩子的。
0: 未来的可能性，觉得你只能去这做
1: A， 要不然这 B、嗯、就没有了。我我我书店其实有很多高中生，最近不是放榜吗？嗯，然后他在放榜前填志愿的时候，跑来问我说：“老师，你觉得我应该填什么？”我说：“填你喜欢的啊。”他就讲一句话说：“可是我念的科目里面没有我喜欢的，我不晓得国音数理化，我可以填什么？这些都不是我喜欢的。嗯”那你看，如果一个高中生这样跟你讲了、哦，那如果是一个小学生呢？你会、嗯、你刚说你在学校学到什么那你很喜欢的东西吗？那如果他刚刚好对这几个科目都没兴趣呢？对啊，那怎么办呢？<笑>对啊，这怎么办呢我？我们这个状况只能说，啊、你就勉强。你不喜欢还是要喜欢，这个很重要，你要把它学好。所以，我们书店其实曾经来一个妈妈，超有趣的。她我们书店办什么活动，那个妈妈都积极的参与。她说，因为书学校里面提供的东西很少，所以她可以到这个社会上去寻求更多可能的教育方式。嗯，这是一个很有趣的概念，就是我们反正最后你学完之后，你还是回到社会嘛，那你为什么不直接在社会学就好了？所以我会认为，其实很多书店办的活动都富含了很大的社会教育的目的跟责任。嗯，那这些目的跟责任，其实大部分都在拓展学校很可能因为课业太繁重而没有办法触及到的这些社会议题。其实透过书店的有系统的，我们整理整爬书之后，我们把它变成活动，让大家可以接受，或大家来可以来参与。所以，我们真的很欢迎大家带小朋友来参与，就是因为我们要补足它、啊。我们希望他不要觉得说他只能学这些，嗯、但其实没有，他可以学很多。嗯，所以你们的书店的空间足够容纳、啊？可以啊，我们书店是两层，我们自己住三楼跟四楼，我们一楼是书店，二楼是教室，然后我们书店还有拉胚机，然后还有露炉，还有玻璃窑，然后还有……可听起来很危险的，一定有家长说：“嗯
0: ，这会太危险，等下受伤怎么办？被电到怎么办？”当你期待
1: 你的孩子一辈子都不会受伤了。对，这是另外一个事情。对，嗯、那这件事情其实我们当然会很担，我们当然会设定，就是比如说可以参与的年纪，然后以及他可以参与的程度。那，哎，我们的小朋友很早就开始玩玻璃嘞。我们电玻璃那么危险，那那啊啊啊啊，啊啊啊那么热？呃、啊，没有，我们玻璃是龙嘴玻璃，小孩子可以拿玻璃切个刀自己切玻璃，然后切到手会不会？啊，不会啊，因为玻璃切割刀它不是我们像家的剪刀，它是一个玻那个液态压笔，然后上面有一个人造钻石，它划痕之后，然后再把它，掰一下，掰一下，它就破，像掰巧克力一样。但是其实大家知道怎么样你才会受伤吗？玻璃的切割刀，对，就是你要怎样摸玻璃不会受伤，你要怎么样摸玻璃你会受伤吗？就不要摸边。嗯，人的手上面有油脂
0: ，我们皮肤有
1: 弹性，嗯。嗯你摸玻璃的时候，你只要轻放、轻拿，你不会受伤。嗯嗯、玻璃会割到你，都是因为你拿太快或拿太猛，拿你這樣力量太重，对你横划过它才会受伤。所以，就是一个情绪状态很稳定，在一个比较好的环境下的小孩，他不要情绪过 h 他东西轻拿轻放，都不会，都不会。嗯，
0: 嗯所以其实不是说玻璃会弄伤，其实是我们自己的状态不
1: 对，对<笑>我们不够喜欢自己。应该是说，我们除了不喜欢自己以外，嗯、我们也不晓得自己到底该用怎么样的状态下去面对这件事情。嗯
0: ，对，所以我觉得人生也就是说，我们会面对各种状态嘛。当然，我们知道，其实包括呃，这个我们自己做父母，某种程度上也会觉得说，哎，这个基于你不希望他受到太多的伤害，但是有时候你自己会忘记，你其实已经越界了。嗯、因为人生其实就是要。要要要自己摔摔碰碰啊，那一弄弄，这些事情
1: 就一定会发生嘛？对啊，所以我们在做现在跟成大进行这个乐俗的计划，我们也很担心大家觉得说我们是过度保护这些身心障碍的孩子，嗯，但其实我们不是啊，我们我们会给他们很多的挑战，合理只要努力就可以达到的挑战，嗯，老师的工作不是帮助你完，老师的工作不是帮助你完成挑战，我们帮助你是设定一个你可以完成的挑战。嗯，然后陪你一起去做、嗯。好，所以关于这个
0: 乐熟计划嘛，嗯嗯，它的详细情况呢，我们先休息一下，待会再去秉轩跟我们介绍
1: 。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 97.7 北部地区 Bravo FM 91.3。
0: 欢迎回到《在转角发现微光》，我是吴家恒。今天节目我们仍然是邀请到在彰化花坛的由此一说书店来到节目里面的是炳轩。那刚才。我觉得你们好像真的不务正正业蛮多，就是说这个书店常常这天这天开，这天不开，那尽量维持一天一个礼拜开四天。对，那如果听众朋友要到书店的话，最好先上网看一下，这个到脸书看看他们今天是休息呢，还是、这个、去打工？哦，对，不能说休息，有别的事情。对，去打工。对，所以严格来讲，你们真的是不务正业很多这样子。不过刚才你也提到那个成大资讯系的苏老师，他等于说，一方也增加你另外一个身份，就是你是现在你也是一个资资讯的这个什么的老师，对不对？嗯。那另外一方面也把一些呃这个资讯的这些 program 教案带到了书店里面，而这对你原来所感兴趣的特教，其实是有很大的帮助。因为真的是我也没想到，但我想可能听众朋友有些人一定知道，但我真的是不知道。就是说，现在你要做什么，镭射切割、呃，三 D A 刻刻印这些电脑的操作，由于软体的进进步，它已经变成呃很多是很直觉化的操作，而这个技能事实上，呃，对于在未来的这个社会，但是未来社会会,会变什么样，我们不知道。可是这些技能可能都跟未来的工作机会有很大的关系，而这个会让嗯，这个身心障碍你所接触到这些身心障碍孩子能够做出其实很惊人的东西，而这对于他日后不管在他的经济独立
1: 或者他生活的尊严上面都会有很大的帮助。我非常喜欢主持人用的生活尊严，嗯，我觉得每个人都需要一枚冠军戒指，大家都需要被肯定，所以这的确可以帮助。那苏老师，呃，他是一个蛮特别的人，我只能说，我只能用“特别”这两个字来形容他，真是到有点固执。他是成大资讯系的教授，然后我们上集有提到，他成立一个中华爱制造者协会，然后这协会募款。那其实是因为这协会在操作的过程里面，我们长期到偏乡去教书，我们发现经济弱势跟身心障碍者其实有一定程度的比例。是相,<關>是相关的，嗯嗯，然后再加上我开始做特教之后，苏老师看到我在做特教的时候，他也慢慢的相信，觉得说他其实要要成立我们这个班，他也是鼓起很大的勇气耶，因为他之前也没有做过特殊教育，然后他之前做资讯教育，然后在他成长的那个年代是台湾最崇尚留学的那个年代，所以那当然了啊，就是他的同学或是他的同才，以及他所接触到，就是那些有办法留学到的人。然后他又现在在成大这么顶尖的大学里面教书，就连他都多次在节目上面说，成大出现身心障碍的学生的比例开始增加
0: 了
1: 。嗯,嗯然后他说他以前很少看过，现在看到的次数跟几率是增加的。可是按照
0: 你刚才所讲，身心障碍其实跟智力这件事情是，对不相关的，不相关
1: 的，很多是隐晒的、隐形的
0: 。所以,以理李本来就是说在。呃，不管什么样的大学里面，应该都有相当比例的身心障碍，但是后天的环境使得他们，呃，在这个升学上面处于一个劣势嘛？你对，我只是
1: 说他们身心障碍就是真的是处于劣势啦、啊。那我们当初会启动这个乐熟这个计划，其实最主要原因就是乐哪个熟哦，乐是快乐的乐，嗯、熟是私熟的熟，乐熟计划。嗯、那有此一说，是成大淑敏老师所成立的第一个乐熟计划的点。然后这个点是专门否身心障碍的学生的。然后成立这个点之后呢，我们其实要请大家不要到有此一说报名。嗯对，对，请大家不要呃到有此一说报名，因为我们不接受报名
0: 。那这样的话，怎么可以变成、这个哦？我们
1: 我们运作方式有点特别。呃，苏老师他可能募款完之后，他很清楚的告诉我说，协会一个礼拜可以负担的名额可能是15到18人。他会很清楚依照募款状况告诉我，现在可以负担几个人。那名额总数出来之后，我们会跟附近临近的学校，像山村国小、花南国小、秀水信义南国，我们常配合的学校，然后跟校对方校长谈说，我们现在有这个计划，然后请学校帮我们推荐符合呃身心障碍资格以及家境清寒，然后他们认为值得把这个资源交给他的学生，所以我们的学生都是来自于学校的推荐。而不是来自于我们自己的招募，嗯，所以不要到有自己说来报名，
0: 这样也很合理。因为你之前其实提到这个身身心障碍的这个，它其实涉涉及到资格的认定，对，那这个由书店来来认定，嗯，那就好像说，哎，那你有有有什么比较裁判，啊、呃，或者是专业的一个比较客观的这个评断，<对>就会出现这个疑义，嗯嗯，然后但是。这个频段不是你们频段，但是这些十几个孩子是到你们书
1: 店由你来安排活动，对，嗯，然后我们通常会花点时间啊，所以他们其实说这个，呃，虽然说是呃中华爱智造者学习协会，他们是以科技教育为主，但是在我们这个班也不是单纯的全部以身心障碍是全部以科技教育为主，像他如果进来有情绪问题，我们就会派出我们的狗狗。然后跟他玩，先解决他情绪的问题。嗯嗯、所以每一个小孩的上课的进度是不一样的。然后以我目前的能力有限，所以我最多一次只能收到五个孩子。所以我们上课是一次五个，一次五个。嗯、然后每个小朋友的进度以及他学习的方向是分开的。像我们最近书店就来了一个香港，之前在香港教 Google 的老师。他接下来会来书店教我们孩子做 VR 实践体验，就是把他们画出来3 D 图放到 VR 里面去，然后可以戴眼镜真实的看到这个东西在眼前。哇，听起来很酷哎、欸，超帅的，我也好想学哦、喔
0: 。那你们这会不会大家抢
1: 破头呢？不会啊，因为我们不根本就不会公告啊。对，但是
0: 但是别人会去，就说，因为我觉得台湾有时候你说可爱跟有时候无奈就是这样一个东西太好，大家就会会假扮身份。想要把就就这个当成一个资源一个福利，那如果条件不合没关系，我就呃找人代替啊，这边骗一下，这边虚虚报一下，那边少报一下，就是为了要能够享受这个资源，会不会这种状况
1: 很难吧？因为我们是学校推荐才能进来，然后你要拿到学校老师的推荐，然后拿到学校老师的认同，然后他才推荐你进来。嗯、这就是为什么我们我们希望服务的孩子，我们可以。看到隐性需求的孩子，嗯，然后我们也不想要做 paperwork 的认定，所以我们才会委托最了解学生的导师和特教班的或资源班的导师来帮我们推荐。嗯
0: ，所以在这样状况底下，那问题他推荐也不一定他愿意来呀、啊，他觉得把我弄去一个什么东西，因为那个好像我又那么我又不会，那个、好像很厉害人才会。就是来的学员会不会有这样的反应
1: 、啊？当然哦，一开始所有学生来的时候都是，他们可能很多孩子，<笑><笑>他们可能来的时候都是一种，他们本来就对自己的信心非常的薄弱，嗯<霉>，然后所以他们，你跟他讲说你可以做到，嗯、其实你会发现很多孩子是对自己信心不足，他根本就压根不觉得他自己会做得到，所以在他们正式开始学习之前，你要先解决是他们自我放弃学习的态度。那个态度其实对我来讲是比较难跨过的，所以那可是运气很好，我有只狗，我们跟导盲犬协会合作，所以我们书店里面长期都有导盲犬，然后可以来帮助这些孩子们在进到这个学习门槛的时候，先是以低心房的姿态进来，然后借由游戏的方式慢慢玩，所以我们教案设计其实全部都是找游戏化的设计方式，然后。阶层化的就是一层一层慢慢叠上去，然后再来是，我们没有设定所谓的进度。苏老师他跟我讲的时候，他对这个班的期待是，我们可以跟这个孩子跟到他大学为止
0: 。那所以你现在这孩子是小学生
1: ，小学，小学嗯，最小年纪小三
0: ，小三，所以十岁左右。那他这个要持续，这个是十一岁画的、啊。就你给我这只龙是十一岁，十一、嗯、岁的小孩画的。哦， oh, 这个<笑>好玩吧？对，非常非常非常惊讶，我觉得非常惊讶。但这我觉得也显,显示出来，就是说，呃，我不要说别人，我的偏见也很深，就会觉得说啊，这个一定是一个很厉害。你今天跟我讲说，之剑中之优班，我觉得，哦，嗯，好，蛮很合理，嗯、呃，也也会觉得啊，不错不错，但觉得哇，这难怪嘛，对不对？可是今天你跟我讲说，他是一个十一岁的，然后在你也是一个特殊教育班，我觉得这个是。蛮大的一个教育的成就，我必须说，真的，我觉得就是说，我们现在的这个整个教育系统，其实基本上是被“精精英”的概念绑架。我们花太多的时间去决定哪一种精英可以进什么样的学校，然后这边教改的重点。可是，我们对于在那条线的以下的那些占大多数人，他们到底有没有学到？他们到底英文二十六字母会不会？他们到底认得几个字？没有人在意。嗯。所以那个是一个自我习得的学来的放弃感，因为这个系统已经放弃你多年，而你在这里面几年之后，就像一个囚犯一样。到时候你把那个门拉起来，他觉得我大概出不去
1: 吧。嗯，嗯所以其实我们跟苏老师有时候在聊天的时候啊，我们都会戏称啊，就他们身上有看不见的枷锁，而这个枷锁是他们自己穿上去的。嗯他们穿上去的理由，其实其实也是我们给他们的啦。因为你像你刚刚谈到说，你看到这个东西，你就觉得说它是建中做出来，你觉得很合理，或是说哎成绩很高的很合理。所以，我们这个我们对于像被贴上呃身心障碍者或资源班的孩子，或是学业成绩不好的孩子，其实的确我们有很多的刻板印象。然后那个刻板印象是不正常的蔓延，从学科蔓延到他，甚至到他的人格。嗯，我们都会蔓延出去
0: ，因为它像一个癌症一样，它几年下来，你人就被侵蚀到你的
1: 你的精神意识的深处。对啊，有什么比放弃自己更恐怖的事情呢？嗯，那就是最恐怖的事情。所以苏老师他们在提这件事情的时候，为什么？呃，像我们每年在寒假或是暑假的时候，成大的苏老师他都会跟南台科技大学的呃。学生和老师们一起办营对，然后他们就会带他们去做很多像手作啊，像这次做的是呃电动智能伞，那之前做的是劳务音乐盒或空拍机或什么的募款来做这些东西。其实我们很多啊层次是应该是要让孩子相信自己做得到，所以成功经验的获得对我们来讲是很重要的。对，来、嗯
0: 。就是说，成功也是习得，然后这个东西它就要慢慢在这个里面一点一滴的慢慢觉得、欸，其实我也可以，对，也可以做得到。嗯、可是这个就牵扯到另外一个比较难的事情，就是说，哎、欸，你现在小，这个最小的是十岁左右，嗯，你这个计划真的有办法持续八年吗
1: ？嗯，要看捐款状况，真的。嗯、然后，所以这件事我真的蛮佩服苏老师的，苏老师从二零一四年到现在为止，他的确募了。相当多的款项，但是这些都是他很认真的去跟大家解释他要做什么，然后他要提出成绩。所以，的确，如果大家有捐款习惯的话，大家可以考虑一下，去看看中华爱智造者学习协会的网站，然后去看看他们在做什么啊。又是一说不接受捐款，嗯，因为我们是接受中华爱智造者协会的补助，我们才有办法成立这个班。嗯、所以我们本人不接受捐款，我们也不接受报名
0: 。嗯嗯，这个我觉得也很好，就是你就是 focus 在。你会做这个特特殊教育这一块，<对>然后把这个心力都放在上面，让让这一些孩子能够实际上面发生变化。那可是这样的变化，你说没有设设定时间表，可是呃，这只是为了好奇，就是说，你觉得他们大概过多久时间会开始有一些
1: 比较正向的转变？我现在头就很大、啊，头很痛啊！我班上有一个。有一个小孩，就是我们上次稍微提一就是他是他的背景就是，他有点轻度的智能障碍，然后他以前说有暴力攻击倾向，会咬人，然后他的失智率不到百分之三，你可以甚至戏称他为文盲，但请不要这么做。然后他因为他语言障碍了，然后他最近就是 3D 软体操作，他给自己在不,不老师的帮助情况下，画出了一尊尊的娃娃。然后画完娃娃之后，他突然间上个礼拜吧，回过头来跟我讲说：“老师，我要学 RPG 去编辑器，那是什么东西 ？RPG 啊，就是那种角色扮演游戏的编辑器。他要自己设计游戏给别人玩。嗯、然后我就说 ，RPG 游戏是你要去跟个角色碰在一起之后触发，他要跟你讲话，你要输入大量的文字，哎，你要做这个哦。然后他现在每天跟我如说他要做这个，那。”
0: 他就会呃想办法来学学更多、认识更多的字吗？还是对啊。
1: 然后可是问题是，他语言真的有障碍、有问题啊。所以他家知道雅婷逐字稿吗？嗯
0: 哼，
1: 嗯一个软体可以听到这个声音，就把它变成中文。對,啊、对。那我们就拿只旧手机给他，然后帮他灌雅婷逐字稿，然后他想到什么故事剧情，就把它录起来，然后再找他的朋友帮他顺稿，然后我们再来看他故事大纲。嗯，其实现在很多科技是可以帮助这些孩子的。
0: 对，其实这也就说明了，就是说，呃，在我们现在我们人的很多力量其实是是透过这些装置来延伸，补足我们的人的这个不足。嗯、所以换句话说，其实现在的人呢、哦，在他行为表现上已经是一个生化人。就是说，我们的脑子装不了那么多，但是你问我什么东西，我一分钟之内可以告诉你为什么？因为我上网查一下 ，Google 一下，我大概就可以讲出来。所以我们其实快变成半个生化人了，就是这样
1: 。对啊，我现在每次去国外的时候，越来越看到人就直接对手机讲，然后再手机给店员
0: 。嗯
1: ，蛮有趣的。对
0: ，所以在今天节目里面，我们很高兴能够邀请到有此一说的呃这个店长。那事实上，真正的店长没有来，对，
1: <笑><笑>对，也月没有来。嗯
0: ，但我觉得不管怎么样，透过这样的这个介绍，我觉得对这家书店会有一些嗯不一样的了解。但是呃，要更了解这个书店，其实还是要。亲自走到脏话花坛里面，呃，这个去看一看这书店的模样，才知道这个书店到底怎么样运作。更何况我们虽然一直用书店来呃称呼它，但其实呃，我觉得它应该不太像是一个我们一般概念里面的这个刻板印象里面的书店。嗯
1: ，我跟大家介绍一下，我都会介绍的时候，我都会说我们是有工作室形态的书店。嗯，我觉得它比较接近工作室的概念、嗯，所以这样的一个这个状态，我觉得在我
0: 们节目里面来介绍给听众朋友，我觉得也是非常好的一件事情。那今天的节目到这边就非常感谢各位的收听，那同时也很谢谢有此一说在节目里面来介绍这家书店。那我们就下个礼拜同一时间空中再会。感谢您的收听。如果您喜欢这个节目，欢迎在 Apple Podcast 的评分五颗星，并且留言。如果您是用 Spotify 或其他 App 平台收听，也请帮我分享给身边喜爱书的朋友。我们下集再见，拜拜。